0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。今天我们很高兴请到了明居正老师，再次来上我们的节目，同大家分析一下台湾大选的结果对台湾、美国、中国三角关系的长远影响。那明老师你好，呃，主持人好，然后石板先生好，嗯，石板先生好，大家好。明老师，这个赖肖佩当选以后啊，美国国务卿布林肯第一时间表示了公开祝贺，那白宫还立即派了特使团来台湾拜访当选呃总统。啊，副总统啊，那实际上这一次全世界的反应相当的热烈啊，有七十多个国家、一百多个政要有公开表示祝贺，包括呃英国的外长、日本的外长，也包括捷克的总统，还有菲律宾的总统。说老实话，菲律宾总统公开表示祝贺，台湾是有点喜出望外的啊。那这个<笑>对。在这种情况下，中国当然是表示了强烈的抗议了。中国这个对美国提出了强烈的外交抗议，而且外交部发言人要菲律宾总统回去读历史书啊，这个要了解什么是一个中国原则。你怎么看这一次全国啊世界各国的反应？我先说一下这读书的事
1: 情、啊。中共的这些外交部官员经常叫人家回去读书，就通常被人家骂回来。啊，卢沙也甚至叫人家读书，我、啊、说你不懂历史。就是发现真的不懂历史是他，他连自己国家历史都没搞清楚。嗯，把话说回来，一个外交堂堂的一个大国外交官不懂自己历史呢，那很简单，被洗脑了。嗯，被洗脑了，嗯、被自己国家的文宣跟各种教育的那种那种内容呢给洗脑了，所以他才真的应该回去读读书。呃，其实讲起来好笑了，我先说这个比较重要的几个观察哈。嗯、第一就是。台湾过去选举过很多次嘛，我们从九六年、九二年就开始这个、呃、选举，然后总统选举，当然那时是建接，然后九六年开始直选，呃，选了这么多次了，从来没受到这么大的这个关注跟祝贺。<是>我觉得现在是反映的几件事，我先把几个重要观察先讲一下哈。嗯。第二个观察就是这么多国家在台湾这次选完之后呢，这样的热烈祝贺呢。准确的说，是台湾的国际地位合法性，得到大幅的公认
0: 、嗯。是，我觉得
1: 这个是非常重要的一,<是>一个观察。第我提
0: 到余毛春老师也有同样的观点。啊，对对对对
1: 对，是，这第一个。第二就是，其实等一下我读出来大家就知道了，大家一方面是要喝台湾，二方面是要警告中共。是。那怎么警告中共？我等一下再说。第三呢，警告中共呢，除了说这个，呃，警告这战争之外，就不要发动战争之外。更重要意涵就是捍卫民主民主集团，然后呢反对专制。<是>我觉得这三点呢是比较关键的。嗯，那你刚刚问到比较具体的部分呢，我先这个要有些部分要读的呢，可能比较准确。嗯，你刚刚提到第一个是美国众议院议长强生。嗯，强生呢，他恭贺了赖清德，他说很高兴看到台湾的民主政治蓬勃发展。嗯，然后期待与赖清德总统合作。然后，并且呢，要求他们这个众议院的相关委员会的主席，在赖总统就职之后呢，是尽速率团访问台湾。是。他已经把话讲在前头了，嗯，好，那么布林肯的贺贺词呢比较有趣，嗯，他除了恭贺这个赖清德之外，他说美国致力维护两岸和平稳定，期待与赖清德及其他政党合作，然后深化长期以来台美之间的非官方关系，嗯。这话呢，这个讲既讲给这个中共听，也讲给台湾听，然后既讲给民进党听呢，也讲给其他党听。当然，嗯、所以他讲的话呢，是真的叫面面俱到，对，四平八稳，四平八稳，<笑>然后还特别强调深化台湾跟美国人长期的非官方关系，嗯。啊，最后话其实当然也一部分也讲给台湾
0: 听，这么四平八稳的话，中共还去提出强烈的外交抗议，那那就是没有读书了，真是玻璃心、啊，不那就没有读书了，<笑>呵呵很简单，就是这样子、啊。这是
1: 美国讲的话，英国外交大臣卡麦隆正式讲话、啊、他和这个赖清德当选，他说期待两岸战没有武力威胁。或者动用武力或胁迫之下进行建设性的对话，和平解决分歧。卡麦隆过去是一个比较亲中共的人，是对不对？我们大家都知道。那现在呢？这个因为国际局势丕变，然后英国的立场呢也做了很大的调整。因为中共的动作惹怒了全球，所以英国这样出来讲话呢，其实非比寻常的。那英国还有更重要的一段话：下议院的外交委员会的主席科恩斯。除了祝贺这个赖幸的之外，他说，台湾是我们的朋友与盟友。
2: 嗯
1: ，哦，他的话很特别哦。嗯、与盟友，英国是大概是中华民国到台湾迁到台湾之后呢，大家第一个跟跟中华民国断交的国家。对，这你很清楚了。一九五零年一月六号，我得很清楚对，你这这你非常清楚，<笑>因为你是专家。那么英国在七十多年之后讲说，台湾是我们的盟友，嗯，朋友跟盟友。然后非常钦佩台湾致力于这个发展民主，然后成为区域的典范。嗯，更精彩的是这个外交委员会，他说不接受中共中国对台湾的立场，台湾应拥有台湾所追求并应得的主权。嗯，这句话几乎要讲说肯定台湾独立，是我们都还没有讲到这个份上。就他讲的这样的啊，<是>嗯、我再说一次，台湾应拥拥有台湾所追求并应得的主权。这话很重的话啊，这很重，嗯、这确实跟英国过去七十多年的政策有很大的突破，很大的不同。呃、基本上南辕北辙的，嗯、基本南辕北辙的，所以我这个段话我非常惊讶。嗯，再来是日本，日本外务省这个他讲说，台日之间有这个高度的共同价值观，然后我们两边呢是密是密切的经济关系跟人与人之间交流。台湾是日本极为重要的伙伴跟友人，希望进一步深化那个合作跟交流。嗯，希望台湾相关问题能够透过对话和平解决，并期待维护区域的和平和稳定。对，然后欧盟啦、德国啦，然后这都讲了，立陶宛、澳洲、乌克兰、捷克、新加坡都讲了。嗯，当然我们可以看到，就是说大家这时候讲话了，这个大家都知道，台湾的半导体这个产业对全世界非常重要。台湾半导体如果断炊的话，那全世界经济大概也差不多要断炊了。嗯、这个我们大家都晓得的。嗯，那么乌克兰的战争呢？我在二零二一年当时我警告，我当时没我没看到战争，但是这个普京在乌东呢，乌东的这个接壤地方出动十万大军进行演习，然后来撤军之后，我突然间紧张起来了。我那时候不是讲我说，普京今天可以演习，可撤军，但明天军队可以回来就可以打了。嗯、我现在担心的，那时候我说我担心的不只是俄国打乌克兰，而是俄国打乌克兰之后，如果乌克兰很快战败，然后欧美不介入的话，我担心中国和立乌就打台湾。嗯、我看见两者之间的联动关系。好，那现在联动关系全球都看见了，嗯，对不对？那么也就是说，乌克兰真正打到这个时候，对全球经济有很大的影响，但是大家看见。如果台湾被打的话，那那个经济影响是更大的。是，当然。我现在看到这个，呃、这一两年来也不断有一些国际的经济跟金融机构呢在做在做估算，就是说如果台湾被打的话，全球损失多少钱？呃，我看的最小数字是五千亿美元，嗯，大一点数字是一兆美元。那最近看的最大数字是三兆美元，而且是第一年，嗯，第一年全球损失三兆美元。<咳>所以这样就说明，大家现在呃是这样说，回到你刚刚的问题，就是国际上的主流国家现在都看，尤其是经济发达的国家，大概都看见了，台湾如果丢掉的话，对他们自己的经济乃至对全球经济跟贸易呢，都产生非常大的冲击。所以为了捍卫经济利益，为了捍卫国际秩序，为了捍卫共同价值观，大家必须出来说来力挺台湾。所以这个。余茂春先生跟我都看见，就是刚刚你说的那个，呃，我们看见说大家都看见了台湾地位的这种国际的合法性呢，开始大幅提升。我相信对中共来说是一个极大的打击，嗯，因为他们搞了几十年的外交呢，除了说他们想突破之外，他外交有很大目的就是我怎么样在外交上封锁台湾，嗯，现在发现说呢，千里之之堤呢，溃于蚁穴。看起来这一次就崩溃掉了。嗯，当然坦白說他自己搞出来的了。所以这第一个呢，我想就是这台湾的合法性的问题呢，我想被大家看见了。第二就是民主跟专制的对抗，这个我们现在讲了一年多，现在尤其是俄国打乌克兰呢，大家更感觉到这件事情。就而且我们看到最近就是德国也好，瑞典也好，都跟这个波罗的地海国家跟那附近呢，都加强了派军。所以，比如说，大家真的在应对，就万一这个俄国那边发疯，或白白俄罗斯这个再加强这个或参战的话，那这事情就一发不可收拾。那么，也就是民主跟专制的对抗，一方面在欧洲战场已经展开了，二方面在亚洲战场，大家正在准备备战。所以，备战就是我们不是希望爆发战争，而最后的目的就是要吓阻中共。所以，这点我想，这个七十多国呢。对台湾的这种恭贺跟肯定呢，其实我觉得它代表的国际政治意涵呢
0: ，其实比较深远的。那这个也是中共非常担心的部分。石坂先生，日本外相这一次也是第一时间来恭贺赖清的当选嘛？哦，嗯、然后日本马上有一个国会代表团，嗯，呃，立即来访问台湾啊。嗯。那呃，中共当然也很恼火。
3: 哎，我我觉得这个，因因为啊，日本的外交外向发贺电。嗯、发完之后呢，我就赶紧查一下，因为我们做媒体一定要说，四年前没发没发，八年前发没发，是,是不是新闻嘛？四年前我没有查到，八年前呢，我看到一小条，这个是网上是，当时是岸田文雄，他是外相，嗯、安倍内阁，他给蔡英文当选二零一六年的时候发一个贺电，嗯、我没查到中国的抗议，嗯、也也许有的是网上消失的，就是说这种谁就任当总统发贺电。这个作为我们媒体来说根本不是新闻，嗯，因为每天全世界都有国家在就任嘛，嗯、这个这疫情公示嘛，嗯、就是说你我我我有事你该发嘛，这根本不是新闻嘛，直接就是中国不闹事就不是新闻嘛，嗯，但是中国把这个事情闹得最大，的话、嗯、这个大家就是说变成一个新闻了嘛，嗯、而且日本呢，这个上川洋子他发完这个贺电，其实这也是四平八稳的，也没有任何新鲜的词嘛，嗯嗯、但是他发完以后呢，中国的。驻东京的大使馆，发表声明，那个措辞是非常严厉的一个抗议，然后呢，其实我正好那几天我在日本上一个电视电视节目，跟我一起对谈的是前驻中国大使，然后呢，前驻中国大使呢，他就说不给你肯抗议，那你是外交部声明这个。大使馆，日本的外交，你用大使馆抗议是可忍孰不可忍，轻视我们，对不对？对，那<笑>抗议的层级太低了，抗议的等级不够，<笑>对,对对对，不够。所以除了布林肯以外，都是当地大使馆抗议。中国也是做了一个动作，但是说真的，这这是完全没有必要的。就是说，在日本，日本普遍的民意啊，就是日本的首相，一换首相，台湾的就给他贺电嘛，嗯。嗯然后这个日本有一段时间经常换首相嘛，所以经常接到贺电嘛。<笑>这个是怎么说呢？礼尚往来嘛。是，<笑>你给我发的贺，到时候你你有事了，我不发给你，这就说不过去嘛。<是>这个我觉得中国的做法太霸道了。这这就跟患者人一样嘛，就是说有两个人有 A 和 B， 我都认识，然后 A 跟我说。嗯嗯你不许见到我跟 B 有矛盾，你见到 B 的话，不许跟他说话。你不许跟他，嗯、他跟你打招呼，你不许理他。嗯，这是欺人太甚，对不对？你们俩的矛盾，你们自己解决嘛。<是>我所以说，我觉得中国的这种咄咄逼人的方式呢，引起了全世界的反弹。全世界反弹呢，致使，我觉得大家都觉得你你太不可理喻了嘛。所以说，中国其实这么多年以来，从毛泽东。一还一直辛苦经营的一个中国政策，就是通过高压把全世界压住。真正,正现在出现一个很大的一个破绽嘛，嗯、就是说，那矛盾其实主要邓小平时代以后呢，就是邓小平时代啊，他定的这个中国的核心意义，其实就是台湾问题和西藏问题，就就就这两个核核核心价值。然后邓小平就是说嘛，这两个你们不要碰，剩下的呢，我都可以谈。嗯，这中国就是这种态度，包括是包括这个钓鱼岛问题也是中国也说，这是我邓小平说我们搁置争议嘛，就给我后代去解决嘛。嗯，说这两个，所以全世界知道啊，这两个是你的红线不能碰。其实全世界那那我就跟你打交道嘛，反正我也不想。但是说习近平上以后呢，全身都是敏感的地方嘛，嗯、<笑>你不管说什么，马上都是核心利益嘛。嗯。就男孩要核心利这个核心利最后是大家觉得都烦了嘛？那我我们怎么办，对不对？你所以说，习近平他这站岗外交展开以后呢，结果呢，反而让台湾问题呢变得模糊了。嗯，就过去就是台湾西藏嘛，这两个问题你不能碰，剩下剩下的咱都可以谈。现在你什么都不能碰嘛，什么都不能碰，台湾也变其中之一了嘛。嗯，这一次我觉得全世界像像他这个挑战，我觉得是很重要。另外一个呢，就是中国大使馆抗议之后呢。日本的官方长官，官方长官是要、啊、比外相还要高嘛？是这个首相二号人物嘛？林方正，他说台湾是朋友，这个要加深加深今后联系。林方正是日本最著名的亲中派嘛？但是他在那个位置啊，你这大使馆抗议下来的话，记者问他，他也不得不回答嘛。所以说，连最亲中派的人都开始说这种。听台湾的话的话，我觉得这次中国的外交是个非常明显的巨大的失败
0: 。但是他们抢了脑路，花钱，花钱抢了一个一万一千
1: 人口的<笑>一,一,一亿美元，嗯，这样算一下，一个人差不多可以到一万美元。对。因为他人口是一万一千多嘛，是不对？<是>一亿美元的话，如果真的是这样的话，那一
0: 个人得到一万美元，嗯，去平均分配的话，嗯,嗯那不得了的事情、嗯嗯。白宫还是发了一个正式声明，咳咳强调一中美国的一中政策不变啊、哦，那也反对单方面的改变台海现状。呃，白宫也不支持台独。呃，但是白宫又立即派了特使团来台湾，呃。他们想要这个特使团想要达成什么目的？呃，赖金德应该给美国怎么样的承诺和再保证？我想应该回头先谈一下，就是说拜登说那个话，嗯
1: ，拜登不是不是出来不表是上车还是上飞机，我好像没注意到，就被记者拦到了，嗯，就问说对台湾这大选结果你有什么看法？他的反应就说美国不支持台湾独立，嗯，那这话讲得很有趣啊、哦。因为照理说，一般情况就是说，就像刚刚这司曼先生说的啊，应该先恭贺赖清德，他批的是说美国不只是台湾独立，所以台湾很多人听了很难受，当然听很多人也听了很高兴、啊，看你是在哪边。所以我就想，我说他这话讲给谁听的？
2: 嗯
1: ，是不是这样？嗯，到底讲给谁听的？嗯，所以有人说啊，这是讲给赖清德听的啊，叫你不要去搞台湾独立。但是反过来就是，我们可以再往往深一层看哈。啊其实你看，美国这个这几十年来啊，大家对两岸的政策基本上是不统不独动态平衡。嗯，什么叫不统？什么叫不统不独呢？不统就是两岸太靠近要统的时候呢，哎，美国把它拉开一下，因为现在让台湾统进了一个共产中国里面，对美国跟对全世界都是不利的，所以美国不希望看见这些看这些发生，所以美国这时候是不统的，但是也不需要独。因为如果独的话呢，很可能会引爆这个中共打台湾。但是美对台湾对美国有太大的利益，当中共打台湾的时候，美国不得不武力介入，就要变成跟中共作战，这是美国不愿意做的事情。嗯，呃，然后有人听了我的话就说啊，你看美国怕中共不是的，美国不希望跟任何有合资武器的国家作战，这个才是底线。中共如果没有合资武器啊，美国早就动手了。中韩若有核子武器有核子武器，所以美国不敢动手。这是北韩看准了北韩这个这几年的这几十年的国策呢，它的根本立足点。所以美国的不统不独呢，它是背后有深意的，你不能只看表面仪式，后面一句话叫什么叫动态平衡？动态平衡就是你们太靠近的时，候我拉开一点点；但你们太对立、太紧张，我会把你推进去一点点。这叫动态平衡。所以明白这个之后呢，才会了解下一句话叫“双重贺组”，这个大家都很清楚了。双重贺组呢，针对台湾就是啊，你现在不要搞台独哈，那不要给我惹事情；针对中共就是，你不要去动台湾，你不要惹台湾，你不要搞到最后，我为了台湾要跟你打仗。那大家就讲说，你看他毕竟是讲了不支持台独了。台湾有些朋友呢，对于这些话呢，没有完全看懂。我就碰过一些这个中华民国的官员呢，连这话都没看懂。他们说美国反对台独，我说没有没有，我说美国从里面有这样说，美国说的是不支持台独，不支持跟反对是不一样的词啊。是这个，因为这个话得追溯到一九七一年、七二年、七二年，尼克森去访问大陆的时候，当时跟这个周恩来在谈那个《上海公报》那个词，就是用他们那个用字前词。当时我记得周恩来要求尼克松讲：“你反对台独。”嗯，尼克森说：“这我不能答应，因为呢，我们不要说别的，光是我们国内呢就不会通过，美国国内就不会通过，所以这话我不能说。”那周恩来百般这个百般游说，最后尼克森说：“那我用这只好用 discourage、嗯。”嗯啊，我支持不支持。后来美方大概觉得这个字还是太重，美方改成 “do not support”，“we do not support”， 不支持。那你说，哎，不支持跟反对听起来一样，不一样的。不一样。不支持仅仅是一种立场跟态度，反对隐隐含着我可能有行动。嗯啊，所以美国要表达就是，我只是表达我的立场跟我的态度，嗯，但是我不会有行动，我连一点点行动的意涵都没有。我不知你有这个诠释。所以他们的 discourage m e n t 退回了 do not support。所以你仔细玩味起来就，就说啊，他坚持一中政策，他就是告诉中共，这个我没有改。其实这话也并不新鲜了。你看到去年一年，不管是这个 G7 也好 ，G20 也好，欧盟也好，北约好，都讲说我们的一中政策没有变。嗯啊，一中政策没有变，但是不希望你去碰台湾，然后不希望你用武力的方式去改变现状，然后不希望片面改变现状，大家都这么说的。嗯、这次比较有趣，就是先回头讲刚刚讲的七十九个国家。嗯，我刚想到个问题：七十九个国家是大家都不约而同的发贺电吗？嗯，当然
0: 不是，还是,天是有差别
1: 。呃，不,不不，对，我现在讲的就是说大家都不约而同想到去做这个事儿吗？嗯，还是说有人在后面提前哎，你们该做这事儿了，是不是？这个很有趣了吧、嗯
2: ？对
1: ，因为过去没有这么多贺电嘛。嗯、我好像我记得我们没收过收过这么多贺电嘛，是，那现在至少多一倍啊。嗯，那你说多传那些国家，是只是想跟台湾买晶片吗？嗯，还是说看见了风向，还是说有人提醒他说，哎，你发贺电吧，嗯、然后他俩发贺电。嗯，所以这个话我觉得很有趣哈、啊。这个虽然他讲了，美国仍然维持一种政策，那是美国维持一种政策。但是呢，在这一种政策底下呢，对台湾的这个肯定呢，是越,來越明显，那是明确的。嗯，然后讲到这次，然后讲到这次选举哈，嗯，你刚刚提到说美国在台湾选后就派了团来，哎，是，那这来了，两个这个两党
0: 了二，二十四小时不到就来了，对，
1: 两个这个两党的高级的这个前任官员就来了。嗯、重点什么呢？重点一个是二十四小时不到就到了，重点是。他在一月十号讲，嗯，他在选前讲，选后我要派，嗯，啊、嗯，这个很有趣啊，他不是选后了，嗯、选完之后说啊我要派，嗯、选前就告诉台湾，然后告诉全世界，然后尤其告诉中共，我要派可能过去啊，嗯、你不要乱搞啊，嗯，我去那边一方面是跟赖清德讲一讲啊，嗯，然后跟蔡英文见面呢，二方面就是我也告诉你，你不要乱动，台湾我还是非常关切的，嗯，所以我觉得这个讯号呢很重要，嗯，那这个。除了这之外呢，航空母舰也去了。有些人没有注意到，嗯、卡尔文森号在南海演习完之后呢，先上来，上来之后跟日本、跟南、跟南韩呢，这两天正好在举行一个演习，在呃东海的附近吧，在这个韩国的东南方，啊、呃，一方面是针对北韩，北韩不是发射一个那个中程飞弹嘛，用了那固态燃料嘛。另外呢，就针对中共，呃，选后了，你不要轻举妄动。当然，我们现在注意到，大概就是这两天吧，我们国防部就发布消息嘛，他们就派了十八架飞机，然后配合战舰进行了备战式的那种演习等等啊。那当然，他们必须做一下动作，所以美国也立刻有反应，也做了动作。所以，那你刚问到说赖清德应该回怎么去回应啊？因为我觉得应该这样讲，呃。如果台湾真的自己晓得了他在国际的地位，然后在国际这个应该这样说，在民主跟专制对抗的风口浪尖的话应该这么说的：全球现在进入了民主跟专制对抗的一个大时代，台湾是一个前哨，嗯，所以我们要站好这个前哨的位置，我们要作为这个民主集团对抗专制集团或专制。他们说的一小撮人，哼、嗯，专治小撮人的这么一个这个前哨的这个角色，我们得扮演好。嗯、所以我觉得这个第一句话该这样讲。第二句我觉得应该讲清楚，就是我们反对是中共政权，我们反对的不是中国人民。当然啊、呃，应该把这个区别开来。嗯、那么也就是说，我们对于中国将来变化还是有所期待的。嗯、那么这个东西。呃，如果苏联可以垮的话，那中共可以垮，那专制政权是可以垮台的。那这点我们得得得看到。第三就是我们这个不管怎么样，这个赖清德呢，对美国也好，对内部也好，他应该讲的话就是，选战打完了，那内部的这些裂痕呢，要开始弥合。嗯，呃，世界各国民主政都是这样子了。嗯，就选举打的时候非常激烈，那可能什么？祖宗八代可能都都把它先先出来再讲一遍，但是选完了之后呢，那毕竟是宪政内的这个和平竞争，你不是一个双方相见就必须要把对方掐死的一个仇人，所以怎么样米和内部呢，建立共识呢？这点也跟美方说一说。再一个就是呃提醒美方也提醒自己吧，嗯，阻止中共对台湾的渗透跟统战，因为中共对台湾的渗透跟统战或者说这种认知战呢。不是只在选举才会才会进行，他平常就在做，所以这点我想呢，应该就是台美双方呢应该建立一个很高度的共识。嗯、那最后就是 FTA 的问题，嗯，那这个大家也是比较急迫的，因为呃，如果说这个不管 RCEP 或者 CPTPP 在进行当中的话，嗯、那台湾落单总不是件好事虽然这个呃，美国已经讲了说这个台湾在进行当中，但是站在。呃总统当选人的角度呢，他说出这个话呢，他有他的高度，所以我觉得这几件事情呢，大概是我现在看到比较急迫的。那或许你们有别的想法也不一定嘛。嗯、f
0: t a 我自己觉得比较困难，因为现在美国国会已经没有给总统授权谈 FTA 了，所以所以美国才呃跟台湾做了一个所谓二十一世纪的这个贸易倡议啊，这个。因为总统已经没有权利来签 FTA 条约了，呃，那么呃，所以他们要走一个另外的形式。应该这么说吧，它、嗯、不叫做 FTA， 但它具有 FTA 的这个特对对特质在哪或、嗯嗯、功能在哪？嗯、应该这么说的，对，对是是,是这样，嗯。嗯但是从赖清德的角度来讲，他实际上，包括小美琴也多次在公开场合重申要维护台海现状啊，而且是继续蔡英文的外交和两岸政策，特别是蔡英文提出的四个坚持，呃，然后赖清德也公开投书说他有一个呃，四这个四大支柱嘛啊，那你。明老师，你预期赖清德会更积极的寻求与习近平对话吗？选后，呃，怎么样跟习近平对话？如果有对话的话，习近平赖清德可以谈什么？当然可以谈这个要请习近平喝台湾珍珠奶茶，这个他他有讲到这些这个呃呃台湾小吃的问题，但是习近平会理睬吗？嗯，
1: 我觉得可以尝试，因为对中共来说呢，他是这样子：他前面骂那个骂太凶了，嗯，他又骂台独，然后又骂民进党，又骂赖，然后又说赖是这个呃会引爆台海战争的人，嗯，但是会引爆台海战争是你啊，嗯，你不要搞错啊，是你，你一天到晚在讲打仗打仗，我们这边没有讲过打仗的呀。那是你会引爆战争，不是我们会引爆战争。中共是这样中共通常就是它会转移焦点，它会改变话题。话真正话题是什么呢？真正话题是共产主义对中国人民跟对人类的威胁，跟对世界和平的威胁。嗯，这才是问题。嗯，但他不希望大家看见这点，因为大家看见这点，他问题就大了。所以他就是转移焦点，转移焦点是什么呢？啊，台独，啊，然后就是美国帮助台独，然后美国卖武器，然后美国插手干什么？但是大家其实想清楚，晓得你才是最大问题嘛。嗯，所以他现在去转移焦点说，说啊台独啊什么等等。现在焦点转了这样，就是你转不转得回来？嗯，也就是说，你前面话说到这么满了，你能转弯吗？嗯，你能多快转弯？但我不说一定不能转弯，但是转弯你说马上转呢、啊，但很难的啦。嗯，所以我猜他得还得过一段时间。那么也就是。呃，我刚刚不是说了吗？他们这两天不开了十八架飞机过来，然后一大堆战舰在底下跑嘛，然后就来威胁一下，来至少来来做个做做动作了。这个东西我们都可以想象的。我现在想就是说，你要什么样、怎么办来转弯？因为现在我们看到就是，刚才前面那个施曼先生不是提到说，这个中国的外交这个手段呐、啊，这么多年来他们一直坚持着，从毛以来都这样做吗？这两这几天呢，习近平还在提醒外交官要敢战善战。嗯，对。然后你，所以敢战善战完之后，嗯，就跟日本就冲突了嘛，跟很多国家就从这国家回家读书嘛，<对>这就是敢战善战的表现了、啊。那现在我在这两天又看到大陆内部一一篇这个一篇东西，然后讲说中共高层有人意识到战狼外交走不通
2: 了。嗯，
1: 因为再搞战狼外交的经济要崩溃的。嗯，所以为了挽救经济呢，都不能再搞战狼外交了，要搞什么？要搞猫熊笑脸外交，或他们叫熊猫外笑脸外交。嗯，那这篇文章我是看到了，我也详细看完了。但是我不确定是说这真的是高层意思呢，他只是发讯号呢，或者说开始这放风要转弯了呢，还是说有人提意见，然后过两天这篇文章又被收掉了。嗯、所以我们还得观察，因为这是一个很新的东西。但理论上，从我们角度来看，他们现在搞战狼外交，真是搞到经济也疲弱了，然后外交也孤立了，然后这个两岸关系也搞也搞僵了。嗯，那问题是你要不要突破？现在他自己应该也看见要突破那从他开始，他他如果不突破的话，那什么办法没有？我讲的意义就是说，他现在是不是拉了下这个脸来做这个事儿？嗯，就这个问题。那至于说赖可以谈什么事情呢？赖可以谈说，那咱们要不要稳定交流啊？那你不要再搞什么这些小动作了，一天到晚什么搞什么竹夹鱼啊，又搞什么释迦，又搞凤梨，又搞的，你有种你,、嗯、<笑>你搞晶片嘛，你搞晶片嘛，你把几百亿的台湾，嗯、几百亿的这个上千亿的台湾晶片你全部进掉看看，那这样我就佩服你，嗯、呃，你不然你搞那小道小道没什么意思，你稳定交流，然后不要乱来，嗯，然后呢，我们其实也愿意开放，那你就是呃呃观光团来，我们也很欢迎，啊，那没问题啊。其实我觉得，其实真的最应该谈什么呢？稳定海基会跟海协会的交流，嗯、因为它毕竟是一个管道。嗯，这东西从九一年、九二年开始嘛，到现在那至少也三十年了。嗯，每次一到这个平常没事儿，这么就就你来我往的，一有事情我们发什么东西就已读不回。嗯，这东西不是一个正常交流的一种状态，所以我觉得，其实我觉得这个态度比较重要了。呃，当然讲了半天，我觉得最大问题其实不在我们这里。我觉得赖会赖会想稳定情势，因为别的不要说，我们也很清楚，台湾跟大陆的经贸关系还是也还是蛮紧密的、啊、嗯，你不管怎么说，台湾现在大概百分之三十五的这个货品呢，的外销的對,对对象是大陆嘛，出口,出口是大陆嘛，进<對>口百分之二十从大陆过来嘛，嗯、所以不管怎么样，双方是很重要贸易伙伴。中国天道讲合则两利，那你不能用你的方法合，你知道就是说双方有共识的方法合嘛，这才叫合嘛。所以他的我觉得中中西方面或者中国方面犹豫会比较大，他的内部问题比较多，然后你要转弯，你现在就骂骂人家骂成那样子，你怎么转呢？这个。看他们吧，我想台湾方面相对来说比较容
0: 易一点点。台湾实际上是愿意跟中国谈判的，唯一一个是不能够接受所谓以九二共识为谈判的前提嘛？啊，<对>就是中国这这这八年不跟蔡英文谈判的一个最主要的是说，你不接受九二共识，你一定要先接受九二共识，我才跟你谈。你不接受九二共识，我就不跟你谈。那你一一定要有这个前提的话，就没法谈嘛。这个我们谈判的目的是要解决分歧嘛，<對 S 1> 我不能够先同意你的原则。再来跟你谈嘛？
3: 对，那是我过去常讲一个例子，就是说，一只羊和一只羊，我们要谈判讨论怎么吃羊的问题。你可以红烧，你可以清蒸，你可以羊肉串，你你随便，什么都可以谈。那羊说我不想被吃啊，那不行，那你不能转变话题。我们的前提是吃羊，然后都可以谈。这这这个就是就中国的谈态态度嘛。对，所以所以说，在在这种情况，我觉得，但是说，我觉得对习近平来说啊。他自称为是对台是最专家嘛？对，在福建做了十七年，理论上应该是对，嗯、但是他已经三连败了。对，前面胡锦涛两连胜啊，<对>就是说三次连续都是他不希望看到的人当选当总统了。嗯，那大家认为你这十几年来的对台湾政策应该是错了？我想任何一个明眼人一可以看得想得出来嘛、嗯。嗯，那如果你不调整对台湾政策的话，嗯、那今后。因为我觉得，赖清德已已有已经有经验了嘛，继承蔡英文路线，反正八年，我也没什么太大、嗯、太大的问题嘛，嗯、我就就就就这样坚持下去嘛。需要改变的是中方嘛，嗯、那中方的话，我认为啊，也并不是完全不可能改变的。有一个明显的意思是，当年和中国的这个钓鱼台，中国、嗯、日本的钓鱼台问题啊。嗯嗯一二零一二年的时候，这个习习近平、安倍是同时上台的。嗯，当时中国就是咄咄逼人，就是说你必须。他第一年提出的要求是说，你要把那个钓鱼岛国有化。嗯，你回到以前的状态。嗯，那钱已经付给人，人家已经花了，你不可能再再退回来嘛。所以说坚持了一年，中国稍微改变了一下，说你必须承认这是领土问题，因为日本是实质整。支配的嘛，所以日本说我们不存在领土问题嘛，你必须承认领土问题，又僵持了一年，安倍就不理他嘛，嗯，然后中国就是当时想用各种各样的办法，通过全世界大使在当地的呃报纸上发发文章啊，中国还这个找奥巴马讲，两年多以后，中国最后没办法，因为那个时候在北京要召开 APEC 嘛，嗯。安倍要来嘛？嗯、你是你是主主办人，没办法嘛？就是习近平那个拉着非常臭的脸就跟安倍握手那张照片，就很有名嘛。哦、对那是因为他人和脸不得不见面嘛。嗯、那事后就假装没事一样，也这事已经黑不提白不提了嘛。嗯、那么我觉得对于台湾的话，中国会不会也会偷偷的偷换概念转一下？因为。这个九二共识，首先的就是一个虚无缥缈的东西嘛，就是一个神学论论证嘛，跟有没有上帝一样嘛，对不对？所以说，我觉得这个他稍微换一个口方式的话，应该我觉得，呃，我想如果习近平没有变化，那今后四年八年。还是这样，而且习近平以后，你到任何全世界国家去，大家都跟你拿台湾问题来骚扰你嘛。嗯，所以说，我觉得这个习近平应该也是不愿意看到的事情。
0: 实际上，你看习近平从去年十一月的所谓拜喜会，他实际上在中国经济很不好的情况下面，他已经开始在放下身段嘛，啊。他不再讲什么东升西降啊、战狼外交啊这些东西。所以他这两天又派了李强去这个瑞士的达沃斯,达沃斯啊，要叫全世界的人继续对中国投资啊、改革开放啊这些话嘛啊。当然，这个李强去那里一讲话，中国国内的股市大跌啊，香港股市也大跌啊。这个
3: ，而且我有一个重要的信号，我觉得他派刘建超。去
0: 美国，对也是放下身段。
3: 刘建超是外交部发言人嘛？他以前是外交发言人，现在是中联部主任嘛？刘建超他是秦刚之前当的新闻司司长的外交发言人嘛？刘建超的时代还没有“站岗外交”这个词。刘建超离开，就是他派一个站岗外交之前的家伙来去，这说不定也是一种，就是。方向修转的地
0: 方是了、啊，这两天有说这个赵立坚、嗯、战狼外交著名代表人物失踪了啊，嗯、这个不知道是怎么回事情，但是战狼外交一个一个在失踪啊，嗯嗯、那可见就是说习近平还是会拐弯的，嗯、虽然说是真心的，嗯、还是这个。被、嗯呃、这个做做假的骗子啊、呃，来来想要骗这个美国人啊。但是不管怎么样，如果你在这个时候，你一方面想要骗美国的钱，另一方面在行动上继续霸凌台湾，呃，干涉台湾大选又不成功，那这种呃讨好美国、霸凌邻国，不光霸凌台湾，也霸凌菲律宾、霸凌日本，这种两面手法会成功吗？我觉得有困难，因为大家
1: 会看见。嗯嗯，大家会看懂，大家不是傻子。嗯，这一次我们刚刚不讲了，全球七十多个国家，就可能陆陆续续还有国家要发贺电过来。因为美国再一讲的话，嗯、可能有些国家要赶紧跟进的，再发贺电给台湾。嗯，嗯那么也就是说，台湾的国际地位现在是越来越升高，然后国际地位的合法性越来越巩固。你你要不要面对这个事情？嗯，你还是坚持你的立场吗？嗯，我当然不是说习近平一定不会放下身段，但对他来说有相当的难度。不，我回想想，你刚刚讲说呢，他去旧金山开会这次事情啊，他说，呃，我们中国有一千个理由要跟美国搞好关系。是，他在说这句话之前，大家回去查一下，新华网跟人民日报大概连续发了十天到十几天的文章，嗯，在那痛骂美国，对不对？你，你记得这件事情吧？嗯。那所以现在就是这个半边脸在骂你，这个半边脸在对你笑。那<是>、嗯、那你觉得人家会怎么理解这件事情吗？哦，对，他说美国人不懂中文，所以我用中文骂你，<笑>用英文说跟你好。<笑><笑>可以啊，那我们有个大翻译运动，咱们就把中文的全部翻回英文给你看，开给你看一看。<是>中共当然会有很强烈反应了。那 Alpha 不就是一个反应吗？刚刚说了吗？是嗯、第二次之间的飞机、军舰，然后这个高空气球，这都是一些反应啊。嗯然后诺鲁断交是反应啊，所以将来呢，这这段时间呢，在他还没想通以前呢，一定还有口头恐吓，是，也应该还有军事秀肌肉，嗯、甚至还有更进一步的经贸胁迫。嗯、但是如果全世界七八十个国家现在都发贺电给台湾，然后主要国家出来这样讲话的话，刚,刚我们还没有说 G 7这些将来会不会怎么表态法。嗯他们如果这次真的施压过度的话，全球要反弹的，是，这是要反弹的，不是说哎，你这次施压完了之后就没事了，不是这样子的，呃，所以美，还有一点就是，呃、大家觉得说啊，这个会不会说，呃，中共一赔笑脸，然后美国又糊涂然后就怎么样？我觉得不太容易这次，因为一七年川普上来，一八年双方开始打贸易战，打贸易战之后，我看懂一件事情。他们打的不只是贸易战，他们打的是一种体系的对抗。人家说啊，这个争霸战，我说不完全是，是一种体系的对抗。美英的对抗可以说是争霸战，但是美国跟苏联、美国跟中中共呢，就不只是争霸战，它背后还带着什么呢？意识形态跟价值观的对抗，跟对这场国际秩序的维护跟破坏与否一个对抗。嗯那么我们说就是美中的对抗呢？我们这几年观察、啊，它从2018年开始，陆陆续续走上，至少在川普的后期已经走上这一步了。拜登是全盘接收，走上哪一步呢？美中对抗呢是结构化了。是，所谓结构化就是双方在这个呃国际秩序也好，价值观也好，经贸战也好，科技战也好，外交战也好，这个金融战也好。双方都已经达到了那种就眼红的地步，也就是双方除非有任何一方出现，我们用英文来说叫 regime change， 用中文来说叫政体变迁。呃，讲的准，讲的白话一点就是，美国从民主国家变成专制政权，中共从专制一党专政呢变成民主国家，那么这两个国家才可能改变，就有一方出现这种转变，才才可能转变。那么如果没有的话呢？现在看到就是大家呃，西方已经认识了这是场体系性的对抗。嗯，有人把它翻译做系统的对抗，不是系统对抗。那个这是两个字，一个叫 systematic， 一个叫 systemic。嗯 ，systematic 是系统的对抗，这个就是很多对抗这个体系的对抗，就是价值观对抗跟根本价值跟根本立场的对抗，嗯、就叫体系对抗。嗯，所以西方用的词现在叫做 systemic。这个 confrontation， 嗯，或者说这个 rivalry， 嗯，那讲的就是体系的对抗。所以，如果不出现刚刚讲的那种根本的变迁的话，这是很难改变的。所以，我回到你的问题就是，这边讨好美国，那边霸凌台湾，会不会成功？根本上是不会成功的。嗯，但你说它完全没有效果，会有效果？为什么？大家总是乐于看见一个坏人变好，嗯，对不对？一个坏孩突然变好后，大家总是比较高兴的，然后也愿意相信他一下。更何况如果相信他会一点点经贸好处话，那这点当然还是要的，嗯，那能不能维持多久，这个我不敢说。更何况就是出去的资金容易回来，出去的生产线要回来，恐怕很困难，嗯啊、呃，这是两件事情。嗯、所以、呃，华尔街的钱或一些大企业的钱来来去去，那有可能。当他们来了之后，他要走掉也很容易。嗯、而且有了前面经验之后呢，他一定会留下一些后招，就是我将来出来要容易一点。嗯，但是生产量要回来就很困难。我的意就是，钱回来让你这投资玩一玩那有可能，但你说让你这生产力再上去
0: ，恐怕没有像过去想象这么容易了。另外一方面，我觉得我我我只是插一句啊，从毛泽东跟尼克森打交道的这个历史先例来看，毛泽东说他最喜欢的是跟。反共最坚定的右派打交道，他喜欢共和党。这某种意义上，习近平应该是对台独坚定的赖清德打交道，嗯，才是有意义的
3: 。我,我觉得这个确实是你如果跟赖清德签一个什么合同协议的话，那台独派都说艾清德都欠了那么我们没办法了嘛。是，但是如果他跟一个台湾的统派欠完以后，<是>那台独派一反一定反弹嘛。是，所以说跟台独派欠的话，嗯、说个算数嘛。对。但是说问题，台独派害怕他说说个不算数嘛。是。刚才我讲的这个中国对这个台湾的这种各种骚扰、各种抗议啊，嗯，好像是很多，但是总结起来就三招。嗯。这个三招呢，我们管它叫程咬金三斧头嘛，三板斧嘛嗯。嗯。就是一开始声势很猛，把人镇住。嗯、但是说后续乏力就没有了，嗯、哪三招呢？一个是军机绕台，是一个是贸易壁垒嘛，就是给你设定一些东西，让你东西不让你进来嘛。嗯、第三个就是国际打压嘛，就是挖邦交国嘛。嗯，他其实就这三招，三板斧轮流在做嘛。是、嗯。那军机绕台的话，或多或少，或多或少，现在台湾与社会已经无感了嘛。嗯。反正你你你是耗你的油嘛，嗯、你就随便来嘛。嗯、<笑>那么贸易壁垒的话，其实到现在就是斑鱼啊。这凤梨啊、世家啊，这些经济产值并不高的东西，对台湾实质上生产的经济打击并不大。对，其实民进党政府给点补助就，就就结结束了嘛。嗯。然后呢，第三个就是挖邦交国嘛。嗯。这次诺鲁挖走了嘛。嗯。但是台湾就剩十二个、啊，你就只能最多再再用十二次，嗯、你这招就没有了嘛。嗯。所以说这几招的话，嗯，国际社会已经看清楚了嘛。是。所以说，我觉得他再这么玩。玩下去的话，已经大家已经不害怕了。嗯，他又没有什么新招，<对>所以说我觉得中国对台湾政策已经非常僵化了。嗯，已经没有什么，我觉得要要改变的是是是中国不改变的话，那么台湾就会就这样越走按越走越多啊。对，一定会这样的方式
0: 。林老师，我们台湾当然是今年二零二四年全世界的重大选举的第一个啊，嗯、那。这之后一年可能有四十几个重大选举，四五十个选举、啊，包括英国也要大选，包括印度要大选，包括俄罗斯要大选。当然，最重要的是二零二四年十一月的美国大选嘛，嗯、啊，那呃。我们知道这个美国大选的时候，呃，目前看来还可能是拜登跟川普的对决啊。这个当然，因为他们两个人年纪都很大，所以任何事情还是可能发生的啊。那假设说他们两个，呃，再次这个对决的话，呃，从中国的角度，你觉得中共是会希望看到拜登连任，还是川普回归？这个？<笑>这个在美中台三角关系没有太大的结构性变化的话，不同的这个美国大选的结果会有什么样的影响？我觉得对中共来说是两难呢。嗯
1: ，因为他们前面是非常恨川普的嘛。对，嗯、就是你川普之手改变了四十年来的美国军中的政策嘛。嗯。然后对我们搞了打了这么大的贸易战，然后最后逐级加码，然后打到科技战，打到外交战，然一路战上来。所以你你是这个始作俑者，所以我恨你恨得不得了。所以当初这个拜登跟川普选的时候，中共就极力希望说这个拜登选赢，然后川普选输。好了，那川普选输了，拜登上来了。就发现这家伙更厉害，对，嗯，然后我我没力气跟你单打独斗，那这样的，我找人来围殴你嘛<笑>，就我就明白告诉你，我要找人围殴你啊，我真的打不动了，然后就来，他不但找人围殴，还加码灌沙，对不对？这个川普前面的那些贸易政策或贸易这个惩罚的这些手段，关税惩罚手段，他全部维持，然后有的地方还还加了，还加了什么？还加了实体嘛。对不对？加了这些经贸实体，然后再上有个实体清单弄出来，特别是
0: 科技战，对，加码了
1: 。科技战加码是非常明确的。然后几个新的那个，呃，法律又通过了，国会的那个那个决议案又通过了，所以变成说在科在科技方面，在晶片方面，然后在战略竞的方面，都已经一步步加强。然后最最糟糕的就是。拜登这家伙还真的把盟友找来了，在四边桌边把这人一个个都都弄起来，然后都跟我都搞得开始不对盘了，所以你说叫他去选他，他他觉得他两个都不喜欢，你真的要选他两个都不喜欢，所以他现在大家只能 remotely 希望就是，川普突然间有什么问题不能选了，然后看,看黑帝上来选会不会好一点点，嗯，啊，这第一个就是那个女的那个对驻联合国大使，嗯、先驻联合国大使。那如果说拜登不上来的话，他们大家最喜欢的是那个 Gavin Newsom， 就是那个加州州长，嗯、州因为加州州长去了北京，然后跟他谈了，呃，谈讲好像壮志愉快。那州长回来讲说，我们谈得很好，嗯，我们在这气候变迁的问题上有了高度共识，我们可以共同合作。嗯，然后完了，习近平到旧金山开会，然后他又很很认真地把。加州旧金山街道没化一下，然后就好好欢迎他。嗯、所以我猜习近平会喜欢这个人。嗯、所以我觉得就是大概中共现在看这两个人我都不喜欢，最<笑>好这两个人都滚蛋。嗯、那上来黑利跟这个纽森看看呢，嗯、看哪个对我好一点。嗯、他现在只能赌了，因为因为以对他来说呢，现成的好像都不好。嗯、他都已经看见了。嗯。嗯当然了，就美国大选还有很多变数了。你说还有他大，还有个大半年的时间，嗯，发生什么事你真的很难讲，嗯。当然你说现在川普在这个艾欧瓦他是高度高高票过去了，然后后面呢还很多坎要过了，看他是过不过得了，嗯。所以我觉有的看吧。中共现在当然中共现在以后玩他的借选手段了，所以大家不要以为说他的借选只对台湾，他的借选也对美国了
0: 。对他一定是要把对台湾建选的这一套也都同时用到美国去，<对对 S 1> 甚至可能其他国家啊，<是 S 1> 这个中国在全世界都在建选，这个呃可能会引起全世界的反弹，这也是一个很大的问题嘛
3: 。我觉得四年前中国绝对有建选，而且绝对在帮拜登，结果帮上来以后，拜登被拜登坑得这么惨，我觉得中国已经，他很确实是两难嘛。对，但我发现现在世间有一个现象，就是说，我们认为是亲中派的人，嗯、而且在历史上的所有痕迹，看都是亲中派的人、嗯、上台以后，并不见得是亲中派。嗯、这个是这种是一个普遍现象。对、嗯，就包括这次菲律宾嘛，嗯、菲律宾小马可是上来的时候，大家都说是可能是上来一个亲中派嘛。
0: 嗯
3: ，哎，结果现在这次给台湾发贺电、呃，来代表就完全。找不到亲中嘛？嗯、还有基地的问题
0: 啊，还有海军基地的问题啊。对对,对对对，菲律宾跟中国的关系在这一年突然之间搞得这么僵，确实非常让人压抑、啊。
3: 那个林芳，日本的林芳正也是啊，<对>亲中派，他上台以后从来没找到他任何亲中的证据，嗯、所以说我们最近写文章写的亲中派都
0: 有点不好意思写，对、嗯、
3: 对？人家没亲中啊，嗯、对啊，所以说我觉得全世界都会出现这这这种状况。嗯
0: ，对，卡梅隆在那个英国外相也有类似的情况。是，我觉得最本。本质的问题还是，一个是全世界的民主国家的民意，在这呃五年中间发生了很大的变化。第二就是民主国家对中国的认识发生了很大的变化。那中国本身它的呃习近平本身的作为引起了全世界的警惕，他也是让大家都看到他的本质的这种呃呃。个人独裁的这种行为，呃，让大家非常非常的讨厌啊。然后他对于这个呃中国国内的人权的侵犯，到全世界战狼外交，到全世界对这个呃其他国家的霸凌啊，因为他这种不光是对台湾，他到全世界都去搞这种。中国的霸凌啊，嗯嗯、你动不动就是，甚至在全世界很多国家设立中国的警察站，嗯、这个是非常侵犯别的国家的主权的行为啊。
3: 对，包括我觉得像秦刚以上》、《福，对，就是说他下台，对，下台任何国家都很
1: 正常嘛。是
3: 。但是下台阮这个大臣开记者会，大家在哪里知道吗？秦刚以上》、《福生死不明啊。是。这个让大家觉得不寒而栗
1: 嘛。不、嗯，这奇怪就是。嗯记者在问外交部发言人说秦刚怎么回事然后外交部发言人说。呃，你去看网站，嗯、
3: 对
1: 啊，这个你没看过别的国家发言人会这么说话的，然后网站没写，然后网站没写，<对>然后国防部开记者会，大家问说李尚福怎么回事，嗯、他说我现在不清楚
3: 。对
1: ，不是你这个事情是吓死人的事情啊，对啊，对啊一个外交国防两个部长，你说上台不到七个月，然后最后生死不明啊，下落不明，问发言人，发言人不知道，这个说不过去的嘛
0: 。
3: 是
1: ，对，这个让国际社会对中国的形象，我觉得对中国形象打击是也是非
3: 常非常大的。是,是，是，是
0: ，是。特别是大家以为在二十大之后，习家军独大，整个习近平用的所有都是他自己提拔的人，结果冒出这么多的这个呃证据问题，大家对。习近平统治的稳定性现在有很大的怀疑。我觉得
1: 这件事情是
0: 石板先生说的最好，大家看有七个小矮人上来
1: ，<笑>对
2: ,对
0: ，<笑>然后你不知道他会搞出什么东西出来。<对对 S 2> 是是，好，那今天时间差不多了，那非常感谢啊明老师再次来上我们的节目，这个谢谢明老师，谢谢石板先生，谢谢大家。